0: Hello, Bienvenidos a un episodio más de 1, 2, 3 Reset. Les saluda Steph de Rooks y es un placer para mí estar aquí con ustedes conversando una semana más. Quiero saber qué les ha parecido los primeros cuatro episodios. Siento que esto va como rápido. O sea, cuatro episodios significa que tengo un mes. ¡Eh! ¡Mi madre! ¡Wow! No, lo, no había como caído en cuenta. Eh, tengo, quiero aprovechar pues que aunque solo van cuatro episodios, estoy súper contenta y agradecida con cada uno de sus comentarios, cada uno de sus mensajes y cómo con cada mensaje realmente se toman el tiempo de escribirme y abrir sus corazones y abrir su magia a mí para contarme sus cosas muy personales. Eh, créame que lo valoro mucho, lo aprecio mucho y sobre todo es algo que me lo llevo muy para mí. O sea, no, no, pueden confiar tranquilamente que no es algo que digo en voz alta ni a más nadie. Así que estoy súper agradecida con cada uno de ustedes por su apoyo y su cariño. Ahora, entrando en temas de la semana del día de hoy, de la semana del día de hoy, hola, entrando en temas eh, del tema del día y es eh, bueno, echando para atrás, yo había hecho una encuesta, como les había comentado, sobre qué preferían que hablara, si sobre el running o sobre el tema de las dietas. Y la verdad es que estuvo bastante reñido. Yo al final ganó el del running y como pudieron ver, eh, lo, de lo decidí dividir en dos partes por un tema de que habían... Había mucho que hablar del tema y no quería que se volviera tedioso. Entonces, si no lo has escuchado, lo puedes te invito a que lo escuches y, y me cuentas qué tal, porque no necesariamente eh, se enfoca en el running. O sea, a ver, sí se enfoca en el running, pero puedes aplicarlo a cualquier deporte o actividad física que quieras hacer. Entonces, creo que los tips aplican para todo. Y nada, el otro tema que estaba muy pegado, eh, reñido, era el tema de las dietas. Y ese es un tema que para mí es bastante fuerte porque la verdad es que yo nunca había hablado del tema de las, de las dietas. Eh, personalmente, como creo que les he comentado, yo tuve la, la bendición de crecer en un hogar donde nunca se habló de restricción de comida, donde nunca se habló de peso, donde eh, nunca, la verdad es que personalmente nunca sentí esa presión por parte de mis padres de ser de cierto tamaño o de nada. O sea, simplemente la comida era para disfrutarla. Mi mamá cocina delicioso, entonces simplemente era eso, como disfrutar comi disfrutar comer. Mi mamá era de las que teníamos un mal día y ella te ofrecía hacerte unas galletas frescas o te ofrecía un potecito de helado. Eh, no era algo recurrente, no era todos los días, no era todo el tiempo. Esto Ella se tenía sus reglas de que, o sea, que comer durante la semana era un poco más flexible los fines de semana o cuando teníamos cumpleaños. Pero nunca se habló el tema de peso realmente. Yo no crecí pensando en, ay, estoy muy gorda, estoy muy flaca, tengo que cambiar esto. Tengo que... Nunca, nunca lo pensé así. Y nunca pasó por mi mente el tema de restricción de comida. Eh, cuando entré, cuando estuve, yo estuve en un concurso aquí en Panamá que se llama Chica Modelo. Ya ese concurso no existe, pero lo hice en el año 2000, en el verano del 2000, antes de entrar a mi sexto año eh, de la escuela. Eh, fue la primera que escuché la palabra como dieta, como que tienes que bajar de peso y tonificar y era como que oh wow. Eh, yo siempre había hecho ejercicio, mi ejercicio era eh, ir a jazz y tap y baile y eso era como que lo que yo hacía, bailaban las comparsas y cosas así. Mind you, era terrible, pero yo me gozaba, yo amaba estar en escenario, así que a mí no me importaba la peor, yo estaba ahí trepada, y ese era mi ejercicio realmente, ocasionalmente iba al parque con mis papás a se hacía una tarde de verano rica y como que llegó temprano de la, de la oficina y tal, pero el ejercicio de mi familia era como normal, o sea, no era nada así que extremas, deportes extremos ni nada así. La cosa es que eh, cuando entré a este concurso fue que escucho y internalizo realmente lo que es la palabra dieta y el ejercicio. Y empecé como que a hacer pesas, pero las pesas era dije, hacía, yo no sé, media hora y me iba. Y para mí era como que, y entonces cuando tenía que hacer dieta era como que, ok, ¿qué es esto de dieta? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Cómo se hace eso? Bueno, yo voy a eliminar la Coca-Cola y literal desde ese entonces yo no tomo Coca-Cola. De hecho, la primera, una la, creo que la primera vez que tomé, volví a tomar Coca-Cola favorita, que es un ultramaratón que necesitaba como azúcar y me tomé un par de sorbos de Coca-Cola. Pero sí, o sea, como que era como que ese era mi concepto de dieta, como que bueno, voy a quitar la Coca-Cola y ya, con eso estoy, belleza. Eh, y luego, obviamente, pues vino el, el Miss Panamá. Eh, pues no, obviamente, muchos no saben, pero yo concursé en el Miss Panamá en el 2002 y con eso vino otro, otro, otro mundo de responsabilidades porque ahí tenía ya era como que otra escala, no era un concurso local ya era una cosa que sí era local, pero después podría convertirse en internacional lo cual lo fue, que es el Miss Universo y obviamente ya el enfoque a cuidar mi cuerpo y, y lo que comía y el ejercicio que hacía eh, cambió un poco Um, el tema con eso era como que yo todavía no interna internalizaba, internalize, <ríe> eso, <ríe> te disculpe mi Spanglish, um, el tema de restricción de comida, y que comer, que no comer, yo simplemente sabía que yo tenía que pararme en las mañanas, ir al gimnasio, ir a la estética y correr de aquí para allá, no sé qué, andando, entonces... Mi mamá me hacía mucha comida casera, comía mucho en mi casa, pero no comía grandes cantidades, me limitaba, eh, reducía aquí y allá. Y realmente todo el día pasaba de corre para aquí, corre para allá, que sentarme a comer con calma y buena letra realmente me pasaba muy poco. Entonces, saltaba mucho garrocha y bueno, eso me trajo muchos problemas estomacales después que he ido sanando con el tiempo. Ahora, en el 2000 Uh, Cuando nació Sergio en el 2017, me dio por estudiar Health Coach. Yo quería hacer algo con nutrición porque a mí la nutrición me fascina. Pero bueno, en la universidad desistí en estudiarlo, o sea, como que, bueno, ni siquiera, tra ni siquiera traté porque era como que, mm, yo no quiero estudiar ciencias ni el cuerpo humano ni nada de estas cosas y eso como que no es lo mío. Pero igual el tema me interesaba. Y cuando se presenta la oportunidad de sacar mi certificación de Health Coach, realmente les puedo decir que es algo que me cambió la vida. O sea, yo hasta ahora, en el 2022, es que estoy viniendo como publicly a hablar del tema y como que ya oficialmente estoy como tailoring eh, unos cursos que van a ser eh, solo por aplicación, eh, personalizados, one-on-one, -on -one esto, y eso es, me estoy enfocando en eso, y la verdad es que es algo que me encanta, pero me ha cambiado un montón eh, cómo yo veo la comida, cómo yo veo el término de la palabra dieta, eh, y es lo que me ha ayudado a ser la persona en la que me he convertido desde que mi hijo nació hace cinco años. O sea, el chip cambió de una manera increíble, porque la gente me decía, ay, pero es que tú estás más delgada porque tú corres. Sí, pero yo corría desde en, desde junio del 2013 y mi cuerpo no cambió. Mi cuerpo todavía estaba como, eh, como un poquito aguado, como entradito en carne. Eh, no, no era que estaba fibroso, fit, fuerte. O sea, estaba normal. Pero claro, era, era un tema de que eh, psicológicamente, después de todas las cosas que yo pasé de concursos y, y personas con las que me he relacionado, mi, mi perspectiva de la comida cambió a algo dañino, entonces yo comía a veces, era como que, ¿qué comí? ¿qué y Entonces pasaba en mi cabeza y creo que que okay, ahora no voy a cenar o voy a hacer mejor esta cosa o, por ejemplo, en mis panamá yo hice que la dieta de la sopa, estamos claros que aguanté un día, o sea, hice aguanté un día, no aguantaba el hambre, estaba desesperada, a medianoche me paré a asaltar la nevera eh, y no era algo sostenible. Eh, escuché que si la dieta de la fibra, que si la dieta de Latins, que si la dieta de, o sea, a ver, cuántos, o sea, yo quiero que ustedes me dejen en los comentarios, pueden mandarme bien, pueden mandarme los comentarios en, aquí en el podcast, por nuestra señal de humo, lo que ustedes, yo quiero saber, todas las dietas que ustedes han hecho a lo largo de su vida y cómo les ha impactado su vida, si realmente ha sido duradero, o sea, es una cosa, es una estupidez, o sea, realmente... Hola, ¿qué es Arelis? Es, es imposible sostener una vida alegre y hermosa cuando estás contando calorías y cuando estás analizando cada bocado que te metes a la boca. Y si un buen día te desconectaste y te comiste lo que te provocó al mediodía y de repente empiezas a cargar y comí esto y comí lo otro. no sé qué. ¿Quién vive en paz así? O sea, eso no es vida. Y ahí fue donde empecé a entender un poco, yo no quiero vivir así. Empecé a buscar ayuda eh, con nutricionistas con médicos y como que como que me miran como que, ajá, sí, no no tienes ningún problema, estás todo belleza y ojo, oh, yo no era, ni, gracias a Dios nunca he sido ni anoréxica, ni bulímica ni, ni ninguno de estos temas, gracias a Dios alimenticios, pero si algo que psicológicamente me afectaba es que he comido, que no he comido, que no sé qué, que mejor tengo que hacer la dieta tal, que no sé qué, que la dieta de la avena que, allá la peste, o sea llegó un punto que yo estaba drenada, yo decía esto no es vida y también me frustraba mucho que después de Miss Panamá y los años que siguieron, yo, yo me metí en la onda del ejercicio. Y yo, como les dije en el, en el podcast de, de Running, yo hice de todo. Yo probé boxeo, eh, dance, no sé qué, pilates, yoga, trepame en el techo. O sea, ustedes díganme, yo lo probé. ¿Y qué pasó? Que al final... Yo digo, yo, yo decía, yo hago todo este ejercicio, pero yo no veo los resultados que yo quiero ver. ¿Por qué no me estoy viendo en el espejo como yo me quiero ver? ¿Por qué no estoy viendo el número en la pesa como yo me quiero ver? Y era algo que no, no, no hacía el clic, no hacía el cambio. Y cuando empecé a entender, primero cambié la forma de pensar. Dieta, como tal, la palabra dieta, les voy a leer el significado exacto de la palabra dieta según google.com. Eh, y bueno, según definiciones del Oxford Languages. Dice control o regulación de la cantidad y tipo de alimentos que toma una persona o un animal, generalmente con un fin específico, estar a dieta. Y conjunto de sustancias alimenticias que un ser vivo toma habitualmente. La dieta debe variar en función de la edad de la persona del trabajo que realiza. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? El significado de la palabra dieta no es restricción, es estilo de vida. En conclusión, eso es lo que significa la palabra dieta. Tú puedes tener una dieta, entre comillas, de doritos, papitas y comida rápida. Puedes tener una dieta, que es el otro extremo de comer aire y lechuga todo el día. O puedes tener una dieta balanceada, donde es que sobre todo sea sostenible. De nada sirve que tú te montes en un estilo de vida o en una dieta donde solo consumas jugos, donde solo consumes carnes, pero no comes, no comes carbohidratos porque los carbohidratos son el diablo. ¿Realmente lo puedes sostener? ¿Realmente vas a tener energía? ¿Te vas a sentir bien? ¿Te puedes ir de viaje y estar comer en un restaurante fabuloso sin miedo al éxito? ¿Realmente te puedes ir a una fiesta y disfrutar la fiesta y comer y pasarla bien? ¿Sin miedo al éxito? Señores, no creo. O sea, llega un punto que uno dice, y ojo, lo, lo dice una persona que hizo dietas con nutricionistas, o que me sirvió para entender un poco las combinaciones en la comida, porque era bastante balanceada, pero lo, al final no era sostenible, porque si yo me iba de viaje y me provocaba comer una pasta, era como que, conchule, ¿por, qué, ¿por qué no me puedo comer la pasta? ¿Qué tiene de malo que me coma una pasta? ¿Será que me voy a engordar 20 libras si me como una pasta? No, eso no va a pasar. Entonces empecé a entender, uno, que es un tema de entender qué es lo que hace la comida en nuestro cuerpo. La comida en nuestro cuerpo, la idea es que tenga que sea denso en nutrientes. No, no, no vamos a contar calorías, es denso en nutrientes. Esto que tengo en mi plato, ¿qué me aporta? Me aporta energía, me aporta fibra, me aporta... Eh, me, me, ap me aporta para poder pensar mejor, para estar más ágil ¿qué me aporta esto que me estoy llevando a la boca? ¿realmente vale la pena? ¿realmente me hace sentir bien una vez que me lo como? y obviamente hay cosas que, por ejemplo, el dulce yo soy una persona que soy súper adicta al dulce, pero entonces ahora lo, yo lo reframe de otra manera, lo pienso como que claro, el dulce no me va a aportar nada, pero me va a aportar placer. Entonces, ahí es donde yo evalúo. ¿Realmente todos los dulces y postres que están ahí afuera son buenos? No. Hay unos que son realmente buenos, hay otros que realmente no vale la pena que yo gaste mi tiempo en ellos. Entonces, decido, ¿sabes qué? Esta vuelta no. Y sí toca a veces pensar un poquito más, hacer un esfuerzo un poquito más, hasta que se te vuelve un hábito. Mientras, entre más tú lo practiques, y te hagas esa pregunta, más fácil se te va a volver y vas a disfrutar la comida. Aparte de, de comer en momentos donde realmente estás desconectado de la computadora, del celular. Yo, yo peco de comer con el celular cuando estoy sola, pero ajá. todos tenemos todos somos un work in progress. Nadie es perfecto, ni siquiera o sea, nadie. Todos somos un trabajo en... en, en, en hasta el, a ver, ¿cómo que es? Hasta el psicólogo que te atiende, se atiende con un psicólogo porque necesita, necesita ayuda, necesita accountability. Nadie está perfecto. Y lo que quiero es como que, que ustedes entiendan que, y empiecen a trabajar en ustedes, a quitarse el estigma de la palabra dieta. De a, realmente no significa restricción, no significa algo dañino, significa estilo de vida? ¿Cuál es tu estilo de vida? cuál quieres que sea tu estilo de vida. Y entre más relajado estés con el tema, mejor vas a fluir, mejor te vas a sentir, eh, vas a estar más consciente de lo que te metes en tu cuerpo, de lo que, de lo que hace esa comida dentro de tu cuerpo. Incluso eh, vas a empezar a, a decir, ¿sabes qué? No necesito tantas por, tanta porción, porque por lo menos aquí en Panamá, Entendemos, ahora esto no es Estados Unidos, que las porciones son realmente grotescas, pero si te vas a una fonda o te vas a algo un poquito más coloquial, las porciones pueden ser enormes. Entonces es realmente internalizar si yo necesito esta cantidad de comida, si yo realmente, mi cuerpo tiene tanta hambre, una vez que me he, me he hidratado bien, eh, he venido comiendo bien, ¿realmente necesito toda esta porción? No, ¿sabes qué? Me voy a servir un poquito menos Voy a comer mindful, enfocada o enfocado en lo que estoy comiendo. Me voy a hidratar en el proceso. Y antes de repetir, voy a dejar como que, que se asiente la comida en el estómago. Si se asienta bien, me siento bien, no me siento soplada, no me siento incómoda y realmente tengo hambre y quiero comer más, entonces me paro y me sirvo más. Sobre todo si estás en tu casa. Qué importante cuántas veces te pares y te sirvas? Si al final estás comiendo comida sana, nutritiva, que te aporta, te, te aporta energía para que puedas continuar tu día, te aporta energía para que puedas atender a tus hijos, te aporta energía hasta para dormir tranquilo. ¿Cuántas veces nos hemos atiborrado? Porque es que venimos todo el día de comer la comida de, 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 del, del nutricionista que te mandó el detox y entonces... Pasas privado todo el día y llega la noche y lo único que tú quieres es comerte la nevera entera. Eso no es sostenible, eso no es estilo de vida porque de ahí que viene, te atiborras, te sientes mal, te das latigazos y entonces dices, te castigas tu cuerpo al día siguiente o saltándote el desayuno o haciendo exceso de ejercicio con tal de, de como que volver a entrar en... En, en ese caminito, y ojo, no quiero decir que un nutricionista es malo, al contrario, o sea, yo mis dos embarazos los trabajé con una nutricionista porque en ese momento todavía no entendía el tema de las porciones y comer y cómo comer, y ella me ayudó muchísimo, y yo no seguí realmente el plan, dije, el lunes comes no sé qué, el martes, o sea, yo realmente no lo seguí, pero me sirvió como accountability, como guía para saber que lo que yo me estaba metiendo en mi cuerpo no solo me afectaba a mí y mi embarazo, sino que afectaba a mi hijo o a mi hija en ese momento. Y hoy en día realmente lo veo, o sea, lo veo. Mis hijos no es que no comen eh, chucherías, ellos sí, comen dulces y, y van a cumpleaños y comen de todo, pero también se inclinan por las cosas sanas. Y hay veces que simplemente, por ejemplo, hoy me comí una galleta mi hija me vio y ni siquiera chistió. Ella siguió con su berenjena pelándola porque no quería comerse la cáscara y se comió lo de adentro. Y esas son las pequeñas cosas que yo siento que desde que, por lo menos en el caso del embarazo, desde que tú sales embarazada, tú empiezas a influenciar a tu hijo o a tu hija con tus pensamientos, con, tu, con el, tus niveles de estrés, con lo que tú te alimentas. Entonces, yo creo que, no creo, sé que el alimento es Tan clave para tener un sistema digestivo tranquilo, bajo en inflamación, eh, para vivir una vida mucho más plena y mucho más tranquilos. Y no tienen nada que ver con el peso, no tienen nada que ver con restricción, tiene que ver con un estilo de vida que tú decidas vivir. Porque otra cosa que pasa mucho es, a mí por ejemplo, me acuerdo cuando Sergio estaba, tenía se si acaso el año de nacido y nos fuimos a la finca de, 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 un, de unos tíos. Y yo le tenía como unas galletitas de arroz porque él todavía como que no comía bien, o sea, de vaina tenía dientes y como que, bueno, pues le servía como para rascarle la encía y tal. Y todo el mundo se reía y que ay, es que Stephanie vive a dieta. Ay, mira, es que tiene, tiene a Sergio a dieta. Y ellas lo, lo decían como el punto de vista de restricción. Yo no, yo yo no yo no me restrinjo y mis hijos no se restringen. Yo lo que les enseño a mis hijos es, tú quieres comer, come y disfrútalo, pero está atento a cuando entras a comida en tu cuerpo, ¿cómo tú te sientes? Porque les ha pasado que a veces comen exceso de dulce y llegan, mamá, me siento mal. Dije, mi amor, ¿disfrutaste? Sí. ¿Era necesario que te comieras tres donas en vez de una o una y media? No, mamá, tienes razón. Fue demasiado. O sea, eso es algo que ellos mismos me dicen eh, y yo les se los trato de explicar para que ellos entiendan y estén como in tune con su cuerpo. Y eso es lo que yo les quiero decir a ustedes. Elijan un estilo de vida que le sea funcional, no solo por un tiempo mientras que logran una meta, sino a largo plazo, algo que pueda durar toda su vida, que puedan hacer pequeños ajustes aquí y allá para lograr ciertas metas, pero que sea algo sostenible para una vida saludable, para que usted sea un ejemplo para las personas que le rodean de cómo llevar una vida saludable. Yo, desde que entendí este propósito, como con intención, como con intención, eh, como concentrada en lo que estoy comiendo y veo si realmente lo que le estoy metiendo en mi cuerpo es nutritivo o no. Y eso ha hecho que yo tome decisiones mucho más inteligentes a la hora de comer, a la hora de salir a comer y sigo disfrutando exactamente igual. No me siento mal, no, no me siento que estoy, que estoy missing out de algo, al contrario, siento que estoy disfrutando, disfruto de mis almuerzos, de mis cenas, de mi copita de vino, la paso bien y me siento en paz conmigo misma de que es algo sostenible, que igual haciendo estas cosas voy a ver el resultado tanto mental y físico que yo quiero ver en mí. Y al final del día, por ejemplo, yo ahora que tengo una, una próxima meta que es la Maratón de Londres, yo estoy clara de pequeños ajustes que tengo que hacer. Por ejemplo, yo ahora sigo comiendo exactamente igual, pero por ejemplo, me como una galletita a media tarde o me como un postrecito. Eso, ese pequeño gustito, en vez de hacerlo todos los días, voy a cambiarlo, a hacerlo una o dos veces a la semana. Limitarlo, a cortarlo un poco para que me ayude a apretar un poquito más para poder perder un poquito más de... De, de grasa corporal, ganar un poquito más de músculo que me va a hacer correr más rápido. Pero el core, la esencia de lo que yo como en mi día a día, no cambia. Sigo comiendo igual, solo que son pequeños ajustes. Si me desayuno un huevo con dos tostadas, bueno, me voy a comer dos huevos, una tostada. Son esos pequeños ajustes. El core, la esencia, sigue siendo la misma. Y es algo sospechoso. Tenible. yo salgo a cenar con mi esposo y no es como que yo solo voy a comer hojas y yo no puedo comer esto y yo no puedo comer lo otro y se vuelve una experiencia tediosa simplemente ya yo sé qué elegir y cómo hacer para disfrutar y mantenerme dentro del estilo de vida que yo, Stephanie, eligió vivir así que bueno con esta información los quiero dejar por favor vamos cambiando ese chip porque la vida, como les digo, es muy corta y no vale la pena vivir pensando en restricción. La vida es para disfrutarla y simplemente es haciendo pequeños cambios en tu estilo de vida que sea sostenible y que te va a llevar a tu meta. Si necesitas ir de repente donde un nutricionista que te dé una guía y que te enseñe a comer ese balance que tú necesitas, hazlo 100% hazlo. Yo lo hice y me ayudó un montón eh, y me, ayuda, me ayudó a entender cómo combinar las comidas y me ayudó como a entender lo que la comida hace en mi cuerpo, aparte obviamente pues de mi certificación, que eso te explica muchísimas cosas como a profundidad. Pero quiero que vivas una vida feliz, una vida plena, una vida sin restricciones, un estilo de vida sostenible, alegre, balanceado, que te va a llevar a tu meta, que es una vida feliz y plena. Así que bueno, si te gustó este este playlist. Si te gustó el podcast, el episodio de hoy, te invito a que des follow, a que le pongas estrellitas, que dejes comentarios, que lo compartas, porque creo que es una información valiosa que le puede servir a cualquiera. Así que bueno, te dejo con eso. Gracias por estar aquí. Les mando un besote. Gracias chicos. Cuídense mucho y irradien muchísima luz, mucho brillo. Brillen siempre. Los quiero.